0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Tag 3 der UK Championship in New York ist gelaufen. Wir kennen vier weitere Achte Achtelfinalisten. Und naja, die Favoriten haben sich diesmal weitgehend keine Blöße gegeben. Bis auf natürlich mal wieder einen. Und darüber müssen wir sprechen. Das tun wir hier bei Total Clearance. Herzlich willkommen dazu. Es begrüßen euch Kathi Hartinger und Christian Ümmecke. Guten Morgen, Kathi.
0: Guten Morgen, Christian. Das war gestern Abend ein Fest für Mark Selby-Fans. Aber auch ansonsten ist einiges passiert an dem Tag. Ich habe es wieder ausgeblendet, weil ich bin im Mark-Selby-Fan-Himmel jetzt endlich mal wieder.
1: Mann, ist der langweilig.
0: Ja, voll. Das war richtig langweilig gestern. Also, boah, nee, also da ging gar nichts. ne, Kein Breakbuilding, kein Spielfluss. Lange Einsteiger kann er eh nicht. Also das ließ einfach auf jeder Ebene zu wünschen übrig.
1: <lacht> ja, absolut. Also ähm, ich, ich gehe davon aus, dass du über Mark Joyce gesprochen hast. Denn äh, über Mark Selby kann diese Beschreibung gestern nicht zu getroffen, äh, zutreffend gewesen sein. Ähm, Wahnsinnsleistung, vielleicht die bisher beste Einzelleistung dieser UK Championship ähm, in dieser Woche, die wir bisher gesehen haben. Phänomenal, äh, 95% Locherfolg, glaube ich, waren es äh, gegen Ende dann bei ihm. Mark Joyce hatte absolut keine Chance und das ähm, muss dann auch mal klar so gesagt werden, wenn das dann ist.
0: Ja, der Mark Joyce, ich meine, der hatte zum Beispiel gar keinen Locherfolg mit dem Hilfskö, ähm, weil also es gab einfach keine Daten, er kam nie dazu, das mal zu benutzen. Ne? Also der war dermaßen aus dem Spiel rausgenommen, aber ich glaube, er hatte eine echt gute Quote bei den langen Einsteigern, weil er, glaube ich, nur einen gespielt hat und den aber gelocht hat. Also es war, ähm, der, der durfte nicht mitspielen, der arme Mark Joyce. Ähm, aber gut, unser Mittler mit ihm hält sich ja auch immer in Grenzen, weil wir sind ja... <lacht> Wir kennen ja die Geschichten hier von Mark Erland, das ist ja mittlerweile ein geflügeltes Wort. Es war so, so schön von Mark Selby und das war ehrlicherweise auch wirklich genau das Richtige für mich gestern Abend. Weißt du, also so, so, zur zeitlichen Verdeutlichung, das Match ging eigentlich richtig schnell zu Ende. Also, ich habe mir einen Kakao nebenher gemacht, Mark Selby spielt gut. Ich habe mein neues Tee Regal aufgebaut, was ich im Black Friday gekauft habe. Mark Selby spielt immer noch gut. Ich habe da den Tee einsortiert, Mark Selby spielt immer noch fantastisch. Also, das war wirklich das war ein echter Entspannungsabend mit Mark Selby gestern das hatte man ja auch dann wieder selten ne? der Champion of Champions hat wieder nicht sonderlich gut funktioniert zum Beispiel ähm, und es war einfach so, so schön da von ihm zu sehen also die 82 die 61 die 75 die 80 Hat er nachher auch gesagt na, das Century Break hat jetzt nicht geklappt vielleicht das einzige Manko ähm, aber nee das waren super schöne Super schöne Breaks einfach und da die ganzen langen Einsteiger, die der gelocht hat, es war richtig fantastisch, richtig schwere Bälle. Ähm, da, wo sich der Mark Joyce dann wirklich mal Mühe gegeben hat auch und gute Safeties gespielt hat und Mark Sebi locht da die absoluten Knallerbälle ähm, und spielt dann eben auch diese schnellen Breaks. Er meinte nachher im Interview, er hatte versucht, wirklich mal wie im Training zu spielen ähm, und äh, hat dann wohl auch mal nach so einem Break auf die Uhr geschaut, gesehen, dass das richtig schnell ging eigentlich und hat sich dann selbst hat man gemeint, ne, Mark the Rocket. Ich fand das so, also Max Herbie hat einfach einen Humor, also das, ja, ich freue mich so, dass er jetzt weiter ist.
1: Ja, er ist äh, un unfassbar sympathisch und, und äh, un unglaublich äh, lustig eigentlich tatsächlich. Äh, ich äh, fand das auch super und ich finde, man hat ihm das vor dem Match auch schon angesehen. Ähm, das fand ich ja tatsächlich sehr interessant, die haben ja, in, die, äh, in, in diese ja, obere Etage dann da vom Foyer eingeblendet, wo dann die Spieler dann standen und äh, haben dann da rumgeguckt und alle wirkten unfassbar nervös, hatte ich das Gefühl. Jamie Jones sah aus, als wenn er dringend aufs Klo müsste. Jack sauski stand da auch irgendwo im Hintergrund und äh, weiß ich nicht, was der da gemacht hat und Mark Joyce war da auch immer nervös rumgefiddelt und äh, Mark Selby stand da einfach ganz locker angelehnt mit seinem mit seinem Köh in der Hand und der Verlängerung und dachte sich so, hm, ja, wann geht es denn hier eigentlich endlich los? Also ich glaube, der wusste schon, wie der Tag laufen wird.
0: Ja, ich glaube, der hatte wirklich ein gutes Gefühl, meinte auch, er hätte eben sehr, sehr gut trainiert. Ähm, kennt das ja auch schon mit dem Rumstehen da und eingeblendet werden von der WM zur Genüge. Hatte nur ein Köh dabei und damit schon alles richtig gemacht. <lacht>
1: Ja, vielleicht. Vielleicht ist das der, der Trick äh, diese Woche. Mark joyce auf jeden Fall nach der genialen Quali dann äh, ja, relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Äh, parallel spielte dann übrigens, äh, wie ich schon gesagt habe, Jamie Jones gegen Jack Lisowski Und das war das deutlich nervösere, weil auch deutlich spannendere Match. Und äh, nachdem wir gestern dann mal wieder so ein bisschen sarkastisch auch behauptet haben, hey, hier, Riesenchance für Jack Lisowski, prompt, Nutzt diese Chance dann eher der Jamie Jones?
0: Ja, Jamie Jones ist einfach ein saugefährlicher Spieler. Wenn der mal in Fahrt ist, und das war in letzter Zeit jetzt nicht besonders oft, müssen wir auch sagen, dann kann der super Breaks raushauen. Der hat zwei Century Breaks gespielt in dem Match, aber der ist, hat vor allem so ein gutes Allround-Spiel dann auch. Der, der kann auch die knappen Frames und der kann mithalten im Safety-Duell und dann eben seine Breaks raushauen. Ja, und der kann dann in den wichtigen Momenten einfach da sein. Und das war er gestern. Trotzdem war er jetzt nicht Ding Jun Hui. Ne? Also jetzt auf der Liste der Qualifikanten, die man nicht treffen möchte, wäre jetzt Jamie Jones nicht ganz oben gestanden, sagen wir es mal so. Also da gibt es schon noch andere. Ähm, ja, es ist äh, mit Jack Lesowski einfach, also ich mache mir langsam irgendwie Sorgen, weil diese Geschichte ja nicht aufhört. Ja, und das Problem ist, dass wir bei Jack Lesowski jetzt ja nicht mit dem WM-Titel rumtun, wie bei, bei Ding Junhui, wo wir jetzt langsam sagen, okay, na, es ist jetzt, es zeichnet sich jetzt ab, dass das nichts mehr wird. Sondern wir haben ja Leute, die in ihren 40ern ihren ersten Ranglistentitel gewinnen. Und ich würde das auch nicht ausschließen, dass Jack Lesowski, weißt du da mal mit, mit 43, die, was weiß ich, Scottish Open gewinnt oder so. Na, dass das mal so eine Geschichte wird. Aber stell dir mal vor, wir machen jetzt mit, diesem, mit diesen Erwartungen... Also, nicht wie wir jetzt persönlich, aber die, die Snookerwelt macht mit diesen Erwartungen an Jack Lesowski jetzt weiter, bis der Mitte 40 ist. Ich meine, das hält doch kein Mensch aus. Also, ich, ich weiß langsam nicht mehr, wie wir aus der Situation rauskommen. Ähm, ich mache mir, mach mir einfach Sorgen. Ja? Also Jetzt ist er schon wieder raus hier bei der UK Championship in der ersten Runde. Also, ich meine, der, der, der arme Jack Lesowski. Und er kann eigentlich ja so gut Snooker spielen, aber es geht irgendwie nur noch um diesen Titel. Und ja, das, ist, das erscheint mir ungesund zunehmend.
1: Ja, es kann einen natürlich auch ein, ein Stück weit hemmen. Ne? Kann man mal nachfragen bei Ryan Day, ähm, fällt mir da ein, der ja im Prinzip auch dieses Stigma jahrelang hatte, der Beste zu sein, der nie einen Titel geholt hat. Ähm, es wird nicht einfacher werden, ähm, das, da sind wir uns einig. Jamie Jones kann es egal sein. Der steht in der nächsten Runde und wird dort treffen auf Judd Trump. Und alle haben sich ja eigentlich schon so ein bisschen wieder auf das Bro-Duell mit Jack Wiesowski gefreut. Jetzt wird es Jamie Jones sein und ich glaube, wir können uns einig sein, der wird ein bisschen mehr entgegenzusetzen haben, dem guten Judd Trump, als gestern Pang Jung
0: Ja, also wen weniger ist auch, ist auch schwierig. Ne? Also der Pang Jung der war gestern schon so ein Reh im Scheinwerferlicht, ja, es ist auch ein bisschen verständlich, weil der, der hat eine wechselhafte ähm, Karriere bis hinter sich, der Pang Jung-Ju. Und ach, der, der Mark Joyce ist natürlich um einiges giftiger, das ist ganz klar. Aber bei Pang, ein ne, Wüxtes-Break der 51, das war der eine Frame, den er dann geholt hat. Der zweite Frame, nachdem Trump mit der 114 angefangen hat aus der ersten Chance. Ah, es, es, es war halt nichts. Ne, Der dritte Frame wäre eigentlich einer gewesen, den er noch hätte holen müssen. Und dann ging halt der Joe trump wahnsinn so ein bisschen los, hat sehr bestechend auch gespielt, wenn auch nicht ganz so bestechend wie Mark Selby, möchte ich sagen. Ne? Ging ja auch, <lacht> ja auch 6-1 aus. Ne? Also Achtung, das ist, schon, das ist schon ein Unterschied, ob du jetzt den frame abgibst oder auch nicht. Das ist ein Unterschied, Judge Trump, ne? Kannst du dir mal, kannst du dir mal überlegen. Ähm, ja, aber ansonsten war es eine klare Geschichte. Also ehrlicherweise ein typisches Judge Trump-Erstrunden-Match, nur halt jetzt über eine längere Distanz, hätte ich vielleicht auch, ja, also ich habe das andere Match geguckt, sagen wir so.
1: <lacht> ja, aber man muss sagen, weder Mark Selby noch Judd Trump haben ihr Match mit einem Century beendet. Also, ne? Also an alles gehalten haben sie sich dann auch nicht. Luft nach oben. <lacht> genau, muss ja auch bleiben. Also auf jeden Fall sehr gute Leistung von Judd Trump, der da ähm, Pan Jung-Schuh so ein bisschen die Grenzen aufgezeigt hat, vor allem was Erfahrung und ja, dann auch einfach äh, ja, die bessere Chancenauswertung angeht. Nächster Gegner, wie gesagt, Jamie Jones. Und Mark Selby wird als nächstes treffen auf Barry Hawkins. Der gewann nämlich gestern Nachmittag auch in einem... Äh, teilweise sehr zerfahrenen äh, Duell mit äh, Ben Wulaston, der eigentlich phänomenal gut in dieses Match gestartet war und sich auch teilweise relativ gut verkauft hat. Aber wie ähm, seine, seine liebenswerte Frau get schön getwittert hat, die auf dem Paralleltisch nämlich auch dabei war. Ich verrate. Ja, die war ihr,
0: abends auf demselben Tisch dabei, ne?
1: Ach so, abends. Ach so schade. Ich dachte, die waren direkt parallel. Das wäre. Das wäre natürlich auch nochmal äh, interessant gewesen, aber äh, wie sie so schön getwittert hat, ich verrate euch jetzt nicht, wer den besseren Job gemacht hat.
0: Ja, ja, das, ah, Ben hat da wirklich eine Chance vertan, Tatjana hat fantastisch geschiezt, wie immer. Also es fing so gut an, ich als bekennender Ben-Ruddersten-Fan, weißt du, der erste Frame... Ben zackne 100. So schön, da hat alles funktioniert. Gut, nicht alles, aber der hat dann auch sehr, sehr gute ähm, Reparaturbälle gespielt zwischendurch. Und für sein Verhältnis hat das Stellungsspiel auch mal richtig gut geklappt. Und es war so schön flüssig, wunderbar anzusehen. Und dann hat er auch weiterhin eigentlich dominiert. Ne? Und lag dann schon mit, mit 3 zu 1 vorne zur Pause. Und dann war es leider die, die Barry Hawkins Show. Ne? Die dann einfach irgendwie, aber es war, also es war keine Show, es war nicht im Sinne von, das war jetzt fantastisches Super Snooker, sondern das waren eher so die 30er-Breaks, die dieses Match dann ausgemacht haben. Aber davon gab es mehr von, von Barry Hawkins. Ben Wallace dann oft mit fantastischen Einsteigern und dann halt immer wieder mit seinem Problem, dass er das gefühlt überhaupt nicht kontrollieren kann, wo der Spielball landet. Und der kann eigentlich so viele Bälle lochen. Das heißt, er hat einen relativ großen Radius, wo er landen könnte mit dem Spielball und könnte noch weitermachen. Anders ist andere. Und trotzdem schafft er das sehr oft nicht in diesen großen Radius rein. Und deswegen endet dann wieder das Break und dann gibt es doch eine Chance für Barry Hawkins. Ja, also das ist für mich eher eine vertane Chance von Ben Wollaston als ähm, in, in, eine Demonstration des Spielers der ersten Saisonwochen.
1: Ja, es war nicht die brillanteste Leistung von Barry Hawkins in dieser Saison bisher. Und er wird sich, gemessen an dem, was gestern los war, auch steigern müssen, wenn er gegen äh, Degen Mark Selby eine Chance haben will. Ähm, Mittwochabend gibt es dann das Duell zwischen den beiden. Heute geht es weiter. Heute wird die erste Runde der UK Championship dann beendet. Und äh, Kati, ich muss dir leider sagen, wieder nicht mit parallelen Matches der... Ähm, äh, der, äh, der, der Kollegen, die dann in der nächsten Runde gegeneinander spielen werden. Ähm, es wird um 14 Uhr John Higgins gegen Joe O'Connor geben und Ronnie O'Sullivan gegen Anthony McGill und um 20 Uhr dann Robert Milkins gegen Tapcha und nu und Neil Robertson gegen Ju Yu Long. Ähm, ich freue mich unfassbar auf John Higgins gegen Joe O'Connor. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, das war mir klar, Christian. Das war mir klar, dass du schon dir ein Poster von dem Match ausgedruckt hast. Ja. Und jetzt schon, quasi der Stream läuft schon bei dir. Ne? Immer F5 drücken, dann wird man auch keine Sekunde Na, hallo. verpasst von dem Match. Ja, ich gönne es dir. Ich freue mich auch. Also ich, ich freue mich auf diese Parallel-Session. John Higgins, Ronnie O'Sullivan. Ähm, ich hoffe, dass die mal so, weißt du, hinter der Unterteilung durchschauen ähm, und, mal, und mal gucken, was beim anderen los ist. Also irgendwie finde ich es, ich es schön, das ist so eine Nostalgie-Session. Ähm, und ähm, es, es wird wieder ein toller Tag. Wir fragen mal, ähm, wir, wir schauen mal, was diesmal das Spiel unterbrechen wird. Hoffentlich nichts, ehrlicherweise. Ähm, wir hoffen auch, dass es der Person von gestern gut geht. Ähm, wir stellen übrigens auch fest, ne, um das nochmal aufzugreifen, dass es zwar gestern eine Respotted Black gab beim, äh, beim Spiel von Jamie Jones gegen Jack Lesowski, die Jack Desowski sich erflugt hatte und die er dann auch geflugt hat, aber es hat ihm trotzdem nichts geholfen. Was wir aber gestern den ganzen Tag über nicht hatten, war ein einziges Rewrack. Also in dem Sinne kann sich die Hysterie ähm, wieder beruhigen. Ja? Also niemand hat ein Rewrack verlangt. Also es wurde auch keins abgelehnt, soweit ich das überblicken kann. Also das heißt, wir hatten alle unseren Spaß damit ähm, am Tag vorher und jetzt ist auch wieder Normalität eingekehrt in der Snooker-Welt. Also auch das nur gute Nachrichten und jetzt freuen wir uns auf heute und heute Abend bin ich mir nicht sicher, ist Neil Robertson oder Jui Long der Qualifikant in dem Match? Oh, oh,
1: oh. Harte Worte, aber absolut äh, richtig. Ich freue mich tatsächlich auch auf dieses Match, ähm, denn es ist so ein kleines Sorgenkinder-Duell und auch Robert Milkins gegen Tapcha. Nur, ich weiß gar nicht, auf, was ich da, auf welches der beiden Matches ich mich da konzentrieren soll konzentrieren uns einfach auf alles. Wir schauen natürlich auch alles. Wir sind ja immer mit dabei, wenn es Snooker gibt. Und das seid ihr auch, wenn ihr Tote Clearance hört. Und deshalb bleibt uns gewogen. Hört uns wieder. Kati und Chris sagen Tschüss. Bis morgen.
0: Total Clearance. Der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?